0: Está na hora do Portugal em direto, vamos conhecer agora os temas em destaque nesta edição com a jornalista Cláudia Costa. Boa tarde.
1: Boa tarde. O Autarca de Viseu diz que os atrasos e as opções tomadas no projeto de duplicação do no IP3 o cúmulo da vergonha. Fernando Ruas considera que o mais recente anúncio do trouxe a requalificar provoca mesmo uma sensação de gozo às populações são servidas pela estrada que liga Viseu a Coimbra. Agora estamos abraços com o calor e altíssimas temperaturas, mas há 15 dias a chuva e o granizo deixaram o Conselho de Foscoa de pernas para o ar. O mau tempo provocou a destruição total de muitas culturas. Os prejuízos estão avaliados em quase 7 milhões de euros. O Autarca continua à espera dos apoios do Estado e já com pouca paciência pede para que lhe seja dada uma resposta o quanto antes. Hoje é dia de anotarmos as sugestões culturais que estão ou vão acontecer pelo país, de norte a sul. Os guias do GPS da Cultura desta semana são o diretor de Sons em Trânsito de Aveiro, Vasco Sacramento e o diretor artístico da Bienal de Fotografia do Porto, Virgílio Ferreira.
0: É o Portugal Express, é o Portugal em Direto para esta quarta-feira emissão na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Edição da jornalista Cláudia Costa.
1: A multinacional norte-americana inaugura hoje uma fábrica de componentes automóveis para carros elétricos, um investimento superior a 90 milhões de euros, que vai criar 30 postos de trabalho, isto em Viana do Castelo. A multinacional americana está instalada na zona industrial de Lanheza, em Viana, há já 13 anos. Esta nova fábrica vai fabricar, então, motores e componentes para veículos leves, híbridos e 100% elétricos. Em direto tem agora o presidente da ICEP, que é a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, Filipe Santos Costa, muito boa tarde. Um, Filipe Costa, este é um investimento em cura para toda a região e podemos dizer também para o país?
2: Sim, este é um investimento muito importante, uh, muito obrigado pela vossa, pelo vosso interesse, boa tarde. É um investimento muito importante porque, como referiu, é um investimento superior a 90 milhões de euros.
1: É muito dinheiro.
2: É muito dinheiro e é um investimento que significa um triplicar do compromisso desta empresa, a Borg Warner, com o conceito de Viana de Castelo e com o Alto Minho, uma vez tinha um investimento acumulado de 45 milhões de euros até à data, como referiu, a empresa já está presente em Viana, uhum. com fábricas de componentes automóveis, vai agora construir esta segunda fábrica, que vai acrescentar 90 milhões de euros aos 45 que já investiram ao longo dos últimos uh, 10 anos. E Ou seja, ao todo, 135... 350...
1: Exatamente, ao todo cento... 135 milhões de euros de investimento.
2: 135. E cria 350 novos postos de trabalho. Uh...
1: Algo absolutamente fundamental, que faz logo a diferença nas economias da região e do país também, naturalmente.
2: Faz a diferença, sobretudo, porque é um investimento intensivo em capital e tecnologia e, portanto, a nossa expectativa é que este tipo de investimentos produtivos com elevado. Valor acrescentado não só venham inserir de forma muito virtuosa na cadeia de produção dos veículos e, portanto, e dos veículos do futuro os veículos híbridos, os veículos elétricos, os veículos movidos a combustíveis líquidos alternativos e descarbonizados que são os investimentos que o país precisa atrair para continuar a ter na fabricação de componentes automóveis e, e veículos completos, uhum. outros setores mais dinâmicos, na criação de riqueza, na criação de bens transacionais.
1: E, Viana, aqui no pelotão, claramente da frente nesta matéria, este, este investimento vai injetar força ao alto minho no ranking das regiões com maior peso no setor automóvel a nível nacional e vai também acelerar a corrida portuguesa rumo à transição energética, como há pouco referia.
2: Sem dúvida, já temos várias empresas do setor automóvel localizadas no conceito de Viena. Tínhamos a Borg Warner Emission System, da mesma empresa, agora temos esta nova fábrica, a Borg Warner Power Drive System. Temos já cinco investimentos franceses: Aerostyle, Steve Plastic, Pontas e Serratec. Temos investimentos japoneses é a Roa Tramico, temos a LUDEC de Espanha e, portanto, são investimentos que se puxam uns aos outros, vamos desenvolvendo o cluster e, de facto, já há uma presença grande deste cluster no alto minho.
3: Uhum.
2: O setor das empresas uh, automóvel é um setor muito forte no alto minho, o alto minho tem 8,5% das empresas nacionais destes setores, as empresas de componentes automóveis, que o ano passado, estas empresas de componentes automóveis representaram mais de 12 mil milhões de euros de volume de negócios, correspondentes a 5% do produto interno bruto. Portanto, Portanto é um números que fazem a diferença,
1: importante. sem dúvida. Números que dos acabam por ser nove... também um dos motores da economia nacional, não é?
2: Claro, o nosso foco na ICEP é atrair investimento produtivo para Portugal e é também isso, naturalmente, que depois gera exportações, não é? Só o investimento produtivo pode gerar exportações, portanto essa é a nossa prioridade então. absoluta, atrair investimento produtivo. Entre como um
1: público, é, como capital, é o exemplo de Muito bem. É um,
2: bom, é um excelente exemplo Exato. e esperamos continuar a ter boas notícias. Na mesmo para fecharmos a novidades
1: uh, ou poderá vir uh, uh, haver uh, a breve prazo mais novidades relativamente a investimentos de monta como este noutras uh. regiões do país
2: sim por todo o país estamos com boas perspectivas de investimento em toda a cadeia dos veículos elétricos
4: e noutras áreas também desde
2: as fábricas de hidróxido de lítio à, às baterias para os veículos, a todos os componentes que os veículos têm, metálicos, eletrónicos, plásticos, borrachas, testas uhum. e também dos veículos acabados. Esperamos também uhum. ter no futuro uh, notícias positivas de instalação em Portugal de mais fabricantes de veículos acabados, veículos completos uhum. e de reforço de investimento por empresas Muito já bem. presentes no território nacional
1: e nós vamos, com certeza, acompanhar essa atração de investimento por parte da ICEP. Agradeço a Filipe Santos Costa, presidente da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal. Boa tarde, muito obrigada. Uma multinacional norte-americana a inaugurar hoje, em Viena do Castelo, uma fábrica de componentes automóveis para carros elétricos, um investimento superior a 90 milhões de euros que vai criar, como ouvimos, 350 postos de trabalho. O presidente da Câmara de Viseu diz que as fatídicas palavras do próprio obra de duplicação do IP3 são um travão ao desenvolvimento daquela região. A reconversão para perfil de autostrada da via que liga Coimbra a Viseu é reclamada há décadas, desde 2018 que alguns troços têm vindo a ser intervencionados. Recentemente, a empresa Infraestruturas de Portugal anunciou trabalho sem mais um pedaço do IP3. O autarca de Viseu diz que a opção escolhida é o cúmulo da vergonha no Namaral.
4: São novidades que provocam o efeito inverso. Uma sensação de quase gozo, diz o presidente da Câmara de Viseu e da Comunidade Intermunicipal Viseu, Dom Lafões, Fernando Ruas.
5: As novidades são, são novidades que descredibilizam mais quem as vai acrescentando, que, que deixam no cidadão uma ideia de quase de gozo. Bem, nós agora parecemos com uma nova vaga a anunciar, que eu já tinha previsto anunciar, que vai uma parte do IP3 voltar a ser alargada. Esta é a parte mais fácil entre Viseu exatamente a entrada de Santa Comba. Nem sequer o problema de Santa Comba está resolvido.
4: E não era isso o truço que os autarcas servidos pela estrada que liga Viseu a Coimbra queriam ver avançar no
5: imediato. Para quem conhece isto, o lanço entre Viseu e Santa Comba e a entrada de Santa Comba, que nem sequer dá para a cidade, é neste momento aquele é que apresenta menos dificuldade, é quase plano, tem muitas vezes duas vias por uma, e portanto o IP3 tem sido, de facto, eu diria, o cúmulo da vergonha da inexistência de uma, de uma ligação como deve ser entre as duas melhor cidades do interior. A
4: luta pela duplicação do IP3 começou na mesma altura em que a estrada foi inaugurada, há mais de 30 anos. Já em 2018, o governo atual anunciou os trabalhos de requalificação, duplicação em muitos casos. Ora, Fernando Ruas diz que o ritmo a que as obras avançam trava o desenvolvimento da região.
5: É a única coisa que nos falta para termos uma, uma região extremamente competitiva porque temos feito todos os esforços possíveis de imaginários. É esta fatídica ligação entre uh, Izeu e Climé e que ninguém entende porque é que não está feita.
4: Em Morta Água, remata o autarca de Viseu Fernando Roas. Há um marco com a data de 2008 a assinalar a duplicação do IP3. As obras estiveram paradas 10 anos.
1: E estas declarações de Fernando Ruas surgem numa altura em que a comunidade intermunicipal Viseu dão Lafões, a que preside, lança a campanha Esta é a Minha Praia, um projeto de promoção turística para aumentar ou para atrair o número de visitantes àquela região. No Conselho de Foscoa, o mau tempo de há duas semanas provocou estragos no valor de quase 7 milhões de euros. 15 dias depois, a autarquia reclama os apoios para os 150 produtores que ficaram com as culturas destruídas. A vinha é a principal produção agrícola do território, foi a mais afetada, mas também há estragos no olival e no amendoal. O levantamento dos prejuízos foi feito ao longo destas duas semanas. A Câmara de Foscoa espera agora, e um pouco desesperada, por
6: uma mensagem de esperança. Sara Almeida. Há 15 dias, o Conselho de Foscoa ficou virado do avesso. A chuva e o granizo provocaram estragos no valor de quase 7 milhões de euros. Duas semanas depois da tempestade, o Conselho ainda está à espera da bonança. O autarca João Paulo Souza assinala os prejuízos.
7: Perdas totais para as culturas, consideradas apenas para este ano, vinha 5.650.000, olival 394.000 e amendoal 258.000. Total de todas estas perdas, 6.350.000 e 2.500 euros.
6: Mas os estragos não ficam por aqui. Não
7: foi considerado, nem foi contabilizado os caminhos de acesso às explorações e caminhos dentro das explorações, as construções, hangares e rumos agrícolas, muros de suportes de terras, patamares e socal Para reposição dos referidos daquilo que eu referi anteriormente, poderíamos considerar aqui o um valor de 500 mil.
6: No total, cerca de 150 produtores foram afetados com a tempestade e até agora a autarquia não tem uma resposta por parte do Governo.
7: Que neste momento eh, tudo ficou esquecido, passado 15 dias nem mais uma palavra, e dá a impressão que a vida continua. Mas a vida continua, mas nós precisamos saber qual é a resposta neste momento que digam que estão a tentar arranjar uma solução e qual, plano A ou plano B, para nós é exatamente igual, ou então que nos digam claramente dizer assim, todo esse levantamento foi feito em vão e que não há qualquer. Tipo ajuda.
6: A Câmara de Foscoa quer perceber que soluções existem para minimizar o impacto provocado pela chuva e pelo granizo nas culturas.
7: É preciso que alguém de direito e que será a, ser a ministra, embora seja bastante simpática, quanto a isso nós não temos, qualquer, não temos nada a referir, mas não basta de simpatia, no vivo o homem, não é? Portanto, nós precisamos agora de saber quais são os timings e o que é que está a ser feito de concreto.
6: O Ministério da Agricultura diz que está a ser feita uma avaliação para perceber que medidas podem ser acionadas. Quinze dias
1: depois, os produtores agrícolas e também a Câmara de Foscoa continuam de mãos a abanar, à espera dos apoios para poderem fazer face aos prejuízos de quase 7 milhões de euros provocados pela chuva e pelo granizo. A esta hora decorre um protesto junto ao Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Caçó 100, promovido pelas comissões de utentes, pelo Sindicato da Função Pública e também pelo Sindicato dos Médicos da Zona Sul. Reclamam o um maior investimento do governo no Serviço Nacional de Saúde para uma zona do país, Alexandra Madeira, que está a sentir de forma particularmente dolorosa a falta destes profissionais.
8: As comissões de utentes fazem as contas em 100 mil habitantes do litoral alentejano, 20 mil não têm médico de família e há extensões de saúde onde o clínico só vai uma vez por mês. Dinis Silva, das Comissões de Utentes, puxa por uma ponta desta teia emaranhada de problemas.
9: Desde a volta de profissionais de saúde, quer médicos, enfermeiros, auxiliares, administrativos, técnicos de diagnóstico e terapêutica.
8: E enquanto protestam junto ao Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém, fica a indicação do tempo de espera para a cirurgia de otorrinolaringologia está quase em ano e meio.
9: E, de facto, a especialidade que leva o maior tempo de espera, ou seja, tempo máximo de resposta garantidos, que é o termo técnico, leva cerca de 500 dias. Ora, isto é um número inadmissível e nós de há alguns meses para cá temos vindo a olhar para os números quase diariamente e eles não baixam.
8: Uma região onde as grávidas têm sempre o risco de ver os bebés a nascer na ambulância e esperam que não haja problema maior.
9: Dizer que aqui no, na Unidade Local de Saúde Litoral em geral, é a única Unidade Local de Saúde que não tem maternidade Infelizmente já tem acontecido casos graves de, 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 de grávidas perderam os seus bebés devido a antes de aqui a maternidade. E, por outro lado, há bebés que na verma da estrada, o que nós consideramos inadmissível, parece um país do terceiro mundo.
8: E as por grávidas, isso... quando vão ter o bebê, têm que se dirigir para que hospital?
9: Ou para o Hospital São Bernardo em Suba ou para o Hospital José Joaquim Fernandes em Beja.
8: Por isso, olhando a tudo e a mais alguma coisa, os utentes do litoral alentejano pedem mais atenção para o SNS.
9: Para uh, dizer ao Governo, uma vez por todas, deixem de investir no, 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 no privado, invistam no Serviço Nacional de Saúde, façam uh, regime de exclusividade com médicos e outros profissionais uh, e paguem esse regime de exclusividade para que não fuja para o privado ou para o estrangeiro, não emigrem, e portanto que nós exigimos que de facto que haja aqui uma
8: aposta séria no Serviço Nacional de Saúde. Para que os dados estatísticos da saúde no litoral alentejano possam vir a ser outros.
1: E o protesto decorre a esta hora, a esta altura, junto ao Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém. O Centro Hospitalar do Oeste criou um centro de responsabilidade integrada na especialidade de oftalmologia para diminuir as listas de espera. Com a criação deste centro, pretendem também despertar o interesse dos profissionais da especialidade para integrarem a equipa. Até porque, com este novo modelo de gestão, há incentivos para, o méd para os médicos e para as equipas multidisciplinares. Elsa Baião, a Presidenta do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Oeste, diz que, para além de dar resposta às expectativas dos profissionais, o centro também vai satisfazer as necessidades dos utentes, já que vai passar a haver mais consultas
10: e cirurgias. É uma área com muita procura, com algumas dificuldades no acesso, porque a procura é grande e os recursos são limitados. Este... Novo modelo de gestão, no fundo, visa em primeiro lugar satisfazer as necessidades dos utentes, porque vai potenciar um aumento de consultas e de cirurgias, ou seja, vai aumentar e expandir a capacidade de produção do serviço, mas também, para além da resposta aos utentes, visa também dar resposta às expectativas dos profissionais, porque é um modelo que nos vai permitir remunerar os profissionais com, com incentivos criar aqui alguma atratividade, não só para manter os profissionais que temos atualmente nesta área, que não são só médicos, estamos a falar de uma equipa multidisciplinar, mas também captar outros profissionais que ainda não estão cá porque certamente poderão ser atraídos com mais facilidade por um serviço que tem esta dinâmica e tem este empenho em querer produzir mais e também diferenciar. A Presidenta do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Oeste
1: traça metas, tendo sempre em vista a diminuição das listas de espera na área da oftalmologia. O tempo médio para uma primeira consulta da especialidade ronda os seis meses, é um pouco menor para a cirurgia, num serviço que de uma forma geral
10: se faz no Hospital das Caldas da Rainha. Atualmente este serviço realiza mais de 2 mil cirurgias por ano, e mais de 7 mil consultas, quase 8 mil. Não é? O que se pretende é que todos os anos se vá aumentando esta capacidade de produção na ordem dos 5 a 10% em cada uma destas valências de cirurgia e de, de consultas. Esta é uma especialidade muito focada no ambulatório, não é? praticamente só existe consulta um, externa e cirurgia de ambulatório, Uh, pelo menos no nosso centro hospitalar e tendo em conta ao perfil que nós dispomos para além de acabar com as listas de espera é, é preciso que as pessoas tenham respostas em tempo, em tempo útil para, para as suas necessidades.
1: Este é o terceiro centro de responsabilidade integrada, criado pelo Centro Hospitalar do Oeste. A oftalmologia surge depois da pneumologia e de psiquiatria e saúde mental, mas já há mais projetos em curso, nomeadamente em otorrinolaringologia e também em ginecologia e obstetrícia.
0: Então vamos aos vinhos... Da beira interior, as vinhos de altitude são cada vez melhores e mais reconhecidos em Portugal e fora é? de Portugal.
4: Ajuda-nos, André Neves, que porta abriu este brinde?
11: Abriu-se a porta de entrada para os vinhos da região centro, em Bruxelas. No Parlamento Europeu, provaram-se vinhos de três regiões, beira interior, dão e
12: bairrada.
4: A ideia é mostrar aos decisores europeus o que fazem os produtores de vinho do centro do país.
12: E é sobretudo passar a mensagem de que o vinho é um produto natural, e se for bebido com moderação, faz parte da nossa dieta e da nossa cultura.
1: O alojamento local representa mais de 40% das dormidas no país. As reservas para agosto estão quase esgotadas e com a aproximação da Semana da Jornada Mundial da Juventude, as expectativas aumentam. Num raio de 40 a 50 quilómetros de Lisboa, com acesso a transportes, várias localidades já viram a procura disparar e os preços também sobem entre 10% a 15%. Em plena época alta para o turismo palaverã, esta jornada vai ser um cartão de visita para Portugal. No exterior.
13: A procura já é muita e as evidências mostram que o alojamento local irá esgotar a sua capacidade em pleno agosto, já que junta à época alta à Jornada Mundial da Juventude. Eduardo Miranda, presidente da Associação do Alojamento Local de Portugal, fala num perfil de ocupação diferente.
0: Aquilo que nós notamos são, às vezes, familiares que os vêm acompanhar, exatamente, aproveitam tiram férias. Depois, se calhar, os jovens vão se juntar a eles. E, portanto, eu diria que o perfil é até mais este. E o alojamento local, especialmente para famílias, é um tipo de acomodação que é muito bem uh, vinda e bem recebida por esses grupos, que dá um outro tipo de ambiente, digamos assim, para esse tipo de iniciativa. Né? Com
13: o aumento da procura e sendo em pleno agosto, é natural que os preços subam. Mas nada de exorbitante, diz Eduardo Miranda.
0: Claro que sempre aparece alguém que acha que tirou a sorte grande nessa semana, tanto na hotelaria como no alojamento local. Agora, é inevitável que uma procura maior que os preços tendem também a sumir. Mas, em linhas gerais, é uma época alta e, sim, dentro da época alta há um incremento de preço, mas estamos a falar em margens adicionais da ordem dos mais 10%, 15%.
13: A experiência passada com grandes acontecimentos mostra que quem vem acaba por ficar mais uns dias ou até aguça a curiosidade para
0: voltar. É um cartão de visita e sem dúvida alguma. E eles são fundamentais para a visibilidade. Às vezes se olha-se muito a curto prazo, o que é que se ganha naquele evento em si.
13: A ocupação no alojamento local em vários pontos do país mostra que a procura é grande, em pleno agosto e em especial na Semana da Jornada Mundial da Juventude. É grande a grande procura no alojamento local
1: em pleno agosto, em especial nesta semana da Jornada Mundial da Juventude que vai decorrer em agosto. Até ao final do ano o metropolitano de Lisboa vai estar Instalar quatro novos elevadores e modernizar 12 escadas rolantes para melhorar a acessibilidade na estação do Campo Grande, isto num investimento de 2,9 milhões de euros. O anúncio foi feito pela empresa em comunicado. Estas obras integram-se no Plano Nacional para a promoção da acessibilidade, adaptação e modernização das estações de metro de Lisboa. O metropolitano prevê também que nos próximos dois anos, 52 das atuais 56 estações tenham acessibilidade plena. Este número exclui as novas estações do Plano de Expansão do Metro, que já vão abrir ao público dotadas de todos os equipamentos e meios de acessibilidade. Os vinhos das regiões da Beira Interior, do Dão e da Bairrada foram apresentados em Bruxelas numa mostra no Parlamento Europeu. O evento foi organizado pelo eurodeputado Álvaro Amaro. As três regiões deram a provar o que de melhor se produz em Portugal e aproveitaram para pedir aos representantes portugueses para defenderem os interesses nacionais no que diz respeito aos vinhos. É preciso promover mais, mas também defender o consumo com moderação como parte da identidade nacional. Este, numa altura, em que alguns países querem que a rotulagem das garrafas passe a ter alertas semelhantes às dos maços de tabaco que chamem a atenção para os perigos do consumo em excesso. A correspondente da Antenum em Bruxelas, Andréa Neves, esteve nesta mostra e falou com os presidentes das três regiões vitivinícolas.
11: Abriu-se a porta de entrada para os vinhos da região centro, em Bruxelas. No Parlamento Europeu, provaram-se vinhos de três regiões, Beira Interior, Dão e Bairrada. O presidente da Comissão Vitivinícola da região do Dão diz que é fundamental promover os vinhos nacionais.
12: Bom, nós somos de facto três regiões que operamos na região centro. São três denominações de origem, portanto, vinhos com qualidade certificada. Fazemos por ano várias iniciativas promocionais, porque o vinho é um mercado altamente competitivo e se nós não comunicarmos com o consumidor obviamente que perdemos mercado.
11: A região do Dão exporta metade do vinho certificado para cerca de 70 países. Arlindo Cunha garante que é também importante mostrar aos decisores europeus o que fazem os produtores.
12: Foi uma belíssima ocasião para nós também juntarmos aqui gente que está ligada ao processo decisório digamos, da política europeia, incluindo a política agrícola comum e a política vitivinícola para também darmos a conhecer aquilo que nós fazemos e sobretudo passar a mensagem de que o vinho é um produto natural e se for bebido com moderação faz parte da nossa dieta e da nossa cultura.
11: Uma mensagem que o Presidente da Comissão Vitivinícola da região da Beira Interior considera fundamental. O consumo de vinho deve ser moderado, sim, mas as exigências de certos países não podem ser generalizadas. Aqui
14: na Europa há uma, há uma série de, de, de países que, que são um bocadinho fundamentalistas em relação aos vinhos. E, em termos de rotulagem querem pôr imagens parecidas com as do, do tabaco, etc. E isso é um caminho um bocadinho perigoso que nós não podemos correr o risco de de nos deixar entrar nessa, nessa situação, e temos que estar muito atentos e temos nomeadamente que aqui, perante os eurodeputados que aqui estão hoje, que estão, já vi que estão aqui mais alguns, fazê-los sentir isso para que defendam os interesses de Portugal porque o vinho é de facto um produto uh, cultural para Portugal e muito importante para, para a nossa economia que ainda este ano, segundo ao que sei, as exportações de vinhos portugueses chegarão aos mil milhões de euros portanto que é um número muito interessante.
11: A região da Bairrada é a que mais espumantes produz em Portugal. O presidente da Comissão Vitivinícola refere que a região exporta 27% do que produz, mas defende que seriam precisos mais apoios para a produção, mas também para a promoção dos vinhos
12: portugueses. Acho que nós temos tido bons apoios, mas é preciso pelo menos que eles continuem. Ou seja, a promoção é fundamental para nós conseguirmos demonstrar que não temos só qualidade no preço médio, mas que temos capacidade de aportar cada vez mais valor às uvas e aos vinhos que são produzidos em Portugal.
11: Pedro Soares reforça a qualidade e a diversidade dos vinhos nacionais.
12: A grande vantagem que os vinhos portugueses têm é ter uma variedade de castas muito distinta e isso faz com que tenhamos uma oportunidade para nos afirmar nesse mercado cada vez mais global pela nossa diferença e pela qualidade dos nossos vinhos.
11: Esta prova de vinhos em Bruxelas foi promovida pelo eurodeputado Álvaro Amar.
4: Eu gostaria muito de divulgar todos os vinhos portugueses norte-sul. Todos sabemos que têm uma qualidade superior. Bom, nem impossibilidade de fazer todos. Naturalmente que eh, compreenderão, tenho escolhido as três comissões vitivinícolas regionais da minha região centro e, e que são naturalmente três regiões de produção de vinho por excelência e que nestes vinhos simbolizando todos, como disse e repito, os bons vinhos portugueses. Também aproveitar esta circunstância para os projetarmos ainda mais.
0: Bom, então vamos brindar aos vinhos da beira interior, aos vinhos de altitude, que são cada vez melhores e mais reconhecidos em Portugal e fora é? de Portugal. É.
1: E até porque parece que há motivos para brindar, as estimativas apontam para que este ano as exportações de vinho português possam chegar aos mil milhões de euros. Nestes últimos dias de festejos dos Santos Populares, vamos folhear um livro, chama-se Marcha de Alfama, a história da força de quem canta. Trata-se de um livro biográfico da marcha mais premiada de Lisboa, escrito por Ricardo Gonçalves Dias. As marchas populares da capital têm um grande impacto na vida da cidade, principalmente nos bairros mais tradicionais que integram o concurso há décadas. A repórter Arlinda Brandão foi conhecer o livro na companhia do autor, bem no coração de
15: Alfama, junto ao Museu do Fado. É num recanto à beira da estrada e junto ao Museu do Fado que olhamos para este livro, Marcha de Alfama, a história da força de quem canta. À nossa volta, há bancos e pequenas mesas onde conversam alguns moradores. O autor da obra, Ricardo Gonçalves Dias, junta-se a nós.
14: Estamos aqui a poucos metros do lado dos chafariz dentro. É um dos sítios com o retrato. Fala das igrejas, Santo Estevão e São Miguel. No primeiro capítulo do livro, eu tento fazer um enquadramento histórico do ponto de vista paroquial do bairro. O chafariz de Alreia parece bem tratado e algumas das ruas mais emblemáticas nomeadamente a Rua da Regueira, que é a rua onde a marcha desce para vir para a Avenida da Liberdade também, porque todos esses pontos serviram de, digamos que influência, quase uma relação de paixão entre certos locais e o tema da marcha porque falando da Rua da Regueira está a honrar a marcha falando do safaris dentro, que está ali, estamos a falar de, de, de um tema da marcha, portanto eu acho que com este livro além de falar na marcha como eu referi fala-se do bairro com todas as ruas todos os seus monumentos e todas as suas grandes pessoas também e é curioso estamos ao lado do Museu do Fado aqui numa, numa esquina e ainda temos aqui pessoas do bairro passam aqui um bocadinho da tarde à sombra, a conversar, às vezes a jogar as cartas, mas se víssemos esta moldura humana em que estamos agora, há uns anos atrás, era muito, era muito mais movimentado, infelizmente. Mas diria que este exemplo que estamos agora a ver ainda é um dos que se mantém vivos e faz da fama aquilo que ela é.
15: Neste livro, a história da marcha interliga-se com a história do bairro.
14: Faz o percurso dos 90 anos da Marcha da Alfama, tem um património histórico único, Alfama já levou temas como os marinheiros do século XVI, XVII, morros e cristãos, já levou coisas mais contemporâneas como floristas uh, e, e aguadeiros, já levou taberneiros, portanto, o, a importância do seu peso histórico, ser o bairro mais antigo de Lisboa, tentar pôr os pontos altos do bairro com os pontos altos da marcha, fazer uma sintonia entre os dois lados. Portanto, se existiu, por exemplo, uma altura em que Alfama ganhou cinco vezes seguidas, eu tentei explicar como é que o bairro estava nessa altura. E estávamos na década de 90, começo de 2000.
15: Então, e que pontos altos é que são mais evidenciados no livro?
14: São todas as coletividades que organizaram a marcha e os órgãos sociais que as compunham à altura. As escadas dos principais personagens, como o Carlos Mendonça, foi uma das figuras mais importantes da história da marcha, ensaiador, coreógrafo, figurinista, letrista e, e, e compositor. Portanto, era um faz tudo nas marchas. E revolucionou-as, é consensual e unânime pela cidade toda. O Carlos Mendonça é o grande responsável pela revolução das marchas populares.
15: A obra descreve o percurso de uma marcha popular e o autor lança um desafio aos outros bairros de Lisboa que têm marchas.
14: Imagino que seria cada marcha popular ter o seu livro biográfico. Isto ao final do de um, de um sistema de dar uma enciclopédia brutal sobre Lisboa não só porque o livro fala da marcha mas fala sobre o seu bairro e ao falar sobre isso também estaríamos a ter uma noção concreta e evolutiva da história da cidade
15: Antes de fechar o livro pedimos ao seu autor Ricardo Gonçalves Dias para escolher e ler um pequeno excerto
14: À medida que a idade crescia este bairro era cada vez mais a menina de colo de Lisboa que se entreteia a brincar com o tejo e que as pessoas veem com ternura. Note-se como passaram séculos e o cenário se mantém e aponta para sempre mas como a Alfame Lisboa Há também outra figura que internece e dá colo. Agora já não estou a ler, mas é Santo António que estamos a falar, portanto há para o capítulo, para as festas e para hum, a figura do santo. E depois as marchas, que também o livro explica, mas agora não temos tempo para ler.
1: Um livro biográfico da marcha mais premiada da Lisboa. Uma da tarde, 46 minutos, em Portugal continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores, está na altura de ligarmos o GPS da Cultura. Às quartas-feiras, dois agentes da Cultura, duas vozes, olham para o que há nas agendas e programações culturais de norte a sul do país e ajudam-nos a tomar nota daquilo que vale a pena ver e ouvir. E hoje os nossos guias são Vasco Sacramento, diretor de Sons em Trânsito de Aveiro e Virgílio Ferreira, diretor artístico da Bienal de Fotografia do Porto. Boa tarde, muito bem-vindos aos dois. Virgílio, começava por si. A sua primeira sugestão é sementes de empatia. É uma proposta de atividade espontânea da Bienal 2023 no cureto do Jardim da Cordoaria, no Porto, em que propõe uma troca, deixar uma memória ou um desejo de um ato de empatia e leva sementes. De flores melíferas. Além do embelezamento da paisagem, esta mistura de 12 espécies anuais de sementes permite alimentar as abelhas e borboletas e outros insetos polinizadores. Está aqui uma, uma, uma sugestão muito curiosa.
3: Sim, é uma, é uma proposta, uma proposta espontânea, um convite. Uh, antes de mais, boa tarde a todos. Uh, sim, obrigado pelo convite. Um, e sim, e, e como, eu, como, eu, como eu referi, é portanto, um convite que nós fazemos ao público que passa pela, pelo Jardim da cordoaria nomeadamente que, que, que sobe ao Coreto, para no fundo contribuir com, um, com, esse, com esse desejo, com essa memória de, de empatia e, e, portanto, e nós em troca oferecemos esta bombinha de sementes que tem como, como, como intenção ser um gesto também, ou, ou pelo menos. Mas o que é que a pessoa a...
1: deixa? O que é que quem vai ver? Deixa, deixa uma aqui.
3: frase, deixa, deixa um desejo, uma memória sobre um ato de empatia. É? Es escrito? Escreve? Escrito, escrito, uhum. exatamente. E portanto isso é pendurado, esse, essa, okay. essa frase, esse, esse papel, okay. e portanto, e, e em troca eh, recebe esta. Este, este, este embrulho com, com, com sementes, com 12 sementes e, um, e também um, um, no fundo um guia como, como, como lançar este, esta pomba de sementes e onde e neste caso em concreto propomos que sejam em terrenos baldios, em parques ou jardins abandonados e, no fundo, em espaços verdes. Portanto, temos da, aqui várias vertentes, descida,
1: até a proteção ambiental e toda a parte ecológica também. E um meio de vida, modos de vida mais sustentáveis.
3: Sem dúvida, e também permite alimentar as abelhas, as borboletas, os insetos, os colonizadores. E, e, obviamente, também vai, vai embelezando é? também tem este gesto poético e estético. Sem dúvida, muita poesia. Embelezando também o. o a própria uh, paisagem urbana, neste caso da cidade do Porto.
1: E muito bem, para quem estiver interessado e quiser então fazer esta troca de uma memória e leva uma, um saquinho de sementes, pode fazê-lo de quarta à sexta, das duas e meia da tarde às cinco e meia da tarde, sábado e domingo, das três e meia da tarde às seis e meia da tarde, isto junto no cureto do Jardim da Corduaria, no Porto, ali bem na Baixa do Porto. Vasco Sacramento é o diretor do Sons em Trânsito, é uma empresa sediada em Aveiro, que se dedica à produção de espetáculos. As suas sugestões uh, são, sempre, são todas no âmbito dos sons. O primeiro é o grande regresso de Udi Allen, sim, o realizador Udi Allen, a Portugal. Ele e a sua banda de jazz vão dar em setembro dois concertos cá. Esta pode ser a última oportunidade de o vermos ao vivo. primeiro no Super Boca Arena no Porto, no dia 13 de setembro, e no Campo Pequeno em Lisboa, no dia 14 de setembro.
16: Olá, boa tarde. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Boa tarde ao Virgílio também. Sim, eu acho que é uma oportunidade, provavelmente a última oportunidade de ver o Woody Allen ao vivo em Portugal, dada a, primeira, a idade muito avançada com que ele está. Uhum. Depois também são os primeiros espetáculos que ele vai fazer desde a pandemia. Ele retirou-se completamente do palco, até por razões obviamente, que têm a ver com a sua já considerável idade ele retirou-se dos palcos completamente com o início da, da, da pandemia e esta vai ser a primeira digressão que ele fará é uma pequena digressão europeia com, com poucos espetáculos e, e felizmente temos a sorte de ter dois espetáculos dele em Portugal, é o regresso de Lisboa e será a sua estreia no Porto.
1: E para quem não sabe, o realizador é também clarinetista, é assim que se diz?
16: Exatamente, clarinetista, exatamente. exatamente. ele toca ele, ele há
1: muitas décadas com a New Orleans Jazz Band, não é? Jazz
16: Band, sim, eles foram tocar, ou melhor, costuma não, já não tocam, mas tocaram durante muito tempo às segundas-feiras uh, num, num pequeno bar de hotel em Nova York e, e depois de, não sei, de há mais ou menos há 15 anos para cá, há 20 anos para cá começaram a fazer espetáculos também uh, em palco e, e em nome próprio e é exatamente essa banda que são, são no fundo são, são os amigos de Woody Allen é a semana que o acompanhará e quem, quem for ver o espetáculo... 13 e
1: 14 de setembro provavelmente 13. será a última oportunidade de o ver e ouvir em Portugal. Virgílio, Sim. vamos para a sua segunda sugestão. A Bienal 23 termina este domingo, por isso uh, sugere nesta reta final a visita às 15 exposições no Porto com entrada gratuita. A terceira edição da Bienal de Fotografia do Porto apresenta 70 artistas, 14 curadores de 27 países. É obra isto.
3: Sim, é sim um programa uh, bastante ambicioso e, portanto, convoca aqui várias visões uh, de diferentes artistas, de diferentes territórios, geografias, temáticas e que, e que no fundo dão um tamanho uh, uh, no fundo, constitui esses núcleos que, que a Bienal 23 apresenta que são quatro, o sustentar, o vivificar, o expandir e o conectar portanto são estas quatro plataformas que que remetem-nos muito para uma ação, não é, não é só, uma, não é só um, um processo de denúncia, mas mais um apontar de soluções, de ações, para, e que refletem essencialmente sobre, sobre os grandes paradigmas que, que estamos a viver e, e propõem também re, reimaginarmos eh, outras hipóteses, outros futuros, possíveis e geradoras de Portanto, uhum. o tema é, é, é atos de empatia e, e, que, e que, que, que também está ligado com as sementes de empatia, com portanto como uhum. já falámos na primeira sugestão e no fundo também afirma esta nossa nossa capacidade, não né? que individual, que é coletiva para sentir, mas só para colaborar e também para, no fundo, propor mudanças. Neste caso, okay. por meios de, de artes artísticas.
1: E estas exposições podem ser vistas até o próximo domingo, também no Porto?
3: Também no Porto. Muito. Há uma em Lisboa na Biblioteca Nacional e, portanto, também estará... Também estará... A exposição Terra Mineral, Terra Lisboa.
1: Vegetal de Duarte Belo na Biblioteca Nacional. Da... Voltamos ao Vasco. Um... A sua outra sugestão uh, marca o outro regresso a Portugal, desta vez do músico inglês Benjamin Clementine, que vem apresentar o um novo disco. É um dos artistas mais acarinhados pelo público português, podemos dizer assim. Vai dar dois concertos também em Lisboa e no Porto. e chamou-lhe a atenção.
16: Sim, uh, o, o Benjamin Clementine é um daqueles casos de culto que existe muito na, na, na música em Portugal. Alguns artistas que, que, que no nosso país são acarinhados e são recebidos. Com uma, uma energia e uma, e uma popularidade, até um bocadinho em uh, uh, contraciclo si, com o co que co acontece nos países, ou seja, de uma forma particularmente uh, calorosa entre nós. E, eu, e o Benjamin Clamantain é um desses casos, é um artista absolutamente culto em Portugal, sempre que vem cá tem os seus espetáculos esgotados, e a meu ver é um dos mais interessantes. Uh, e curiosamente artistas... estreou-se
1: ao vivo em Portugal no Festival Super Rock em 2015 encantou a plateia, não foi?
16: Sim, 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 sim Sim, ele, uh, sim, ele tem, essa, ele tem essa, essa relação de amor com o nosso país há muito tempo <risos> é, é uma, é um, e é um dos mais, para mim, dos mais brilhantes compositores da atualidade é um, um grande intérprete, um grande cantor e, e, e estamos, já não vem também, fruto da pandemia, já não vem a Portugal há, há, há muitos anos e, e estou muito curioso para ver como é que, é que este novo disco se tra traduzirá depois em palco
1: Portanto, 22 de setembro no Campo Pequeno, em Lisboa, e 23 de setembro na Super Boca Arena, no Porto. Mais um concerto aqui uh, para tomarmos nota. Vamos para as últimas sugestões do Virgílio. Virgílio, para as vossas últimas sugestões, sugere um livro que está a ler, o livro Art and Climate Change. É, é o livro que está a ler neste momento. Porquê? Porque quer sugerir aos nossos ouvintes este livro? E já agora, quem é? Quem é o autor?
14: É,
3: é da Maga e do Ruben Frups, uh, portanto... Um, são, são, são parceiros de trabalho e de vida uhum. e, um, e portanto eles refletem muito sobre sobre esta questão como é que, como é que a arte pode contribuir expandir também em termos de, de uma consciência e do e de uma e do pensamento sobre as alterações climáticas que estamos a, a viver portanto é um, é um livro que convoca vários artistas e, e, que, e que apresenta uma visão muito muito geral da arte contemporânea também uhum. e, de, e, de, e de vários vários países e, e, e o, que, o que, no fundo, um, um, é, a empatia entre eles é, é de facto, o, o, a temática que, que, que é transversal a, a, a todos estes artistas: é esta prática que é ecologicamente consciente. E, portanto. Um,
2: e é a empatia, é o cuidado
1: pela, pelo meio ambiente, a ecologia muito presentes aqui uh, nas suas sugestões, sem dúvida e este será também um livro a tomarmos nota. Vasco, vamos para a sua última sugestão, o concerto de apresentação do novo disco do Rubel chama-se As Palavras, volume 1 e 2, no dia 23 de setembro portanto as pessoas têm muito tempo nas suas sugestões, têm muito tempo para organizar a agenda é tudo em setembro uh, no dia 23 de setembro, no Coliseu dos Recreios para si o Rubel é um dos mais interessantes cantautores da nova vaga brasileira?
16: Sim, uh, claramente. O, a música brasileira teve o seu apogeu ali, a no, no, sua grande explosão mundial ali a partir dos anos 60, com, com a Vossa Nova e depois com o Tropicalismo, portanto, todo todo o movimento à volta da MPB que nos trouxe artistas lendários, Tom Jobim, Caetano Veloso, Chico Voar, que, enfim, nem Mato Grosso, são tantos que não, não, não vale a pena estar aqui anunciá-los a todos. E, e agora há uma nova geração, claramente, a aparecer com, também com gente muito talentosa, uh, Tim Bernardo, Rodrigo Amarante, Marcelo Camelo, enfim, muita gente. E o Rubel é um desses casos, para mim é um, também é um dos mais brilhantes, é um artista que apesar de já ser muito uh, consagrado no Brasil, em Portugal ainda está a dar os, seus, os primeiros passos na, na, na sua carreira. Mas, uh, mas é, um, é, um, é, um, é um artista que eu acho extraordinário É um excelente compositor este E este, não, este, este é disco propõe inspirado. um
1: diálogo, não é? Muito rapidamente entre a tradição e a modernidade Um pé no passado e outro pé no futuro
0: Sim,
16: é, é, um, é um disco surpreendente E diferente do que ele fez até agora uh, Vai buscar outras linguagens musicais muita, muita ligação à tradição brasileira Ao samba, por exemplo E... e, e e é uma linguagem nova na carreira dele e eu estou muito curioso de ver como é que resultará em palco e, e aconselho toda a gente a ir ver.
1: Sem dúvida, já anotamos aqui, também é em setembro, no dia 23 de setembro, no Coliseu dos Recreios em Lisboa. Vasco Sacramento, Virgílio Ferreira, foi um gosto ligar convosco o Obrigado. GPS da Cultura do Portugal em Direto desta, desta quarta-feira. Até breve. Muito obrigada. E é tudo por hoje. Nós voltamos amanhã a ligar o território de uma ponta à outra. Contamos com a sua escuta, com a sua companhia. Até amanhã. Fique bem.
0: Então, muito boa tarde e até amanhã. Termina aqui o Portugal em Direto. Edição Antena 1 da jornalista Cláudia Costa. Antena 1.